0: Есть вещи, которые достойны того, чтобы им хранили верность. Например, кофе ну или утренний фреш.
1: Да-да-да, да-да, звук, звук, звук есть, звук есть. Звук нашелся. <соспорганизм> <соспорганизм> а, я знаю, что хотел сказать, что фортуна улыбнулась к нам. Просто, ну, повернулась И потом улыбнулась, естественно а знаешь почему? Потому что мы вторую среду с тобой уже Попадаем на арт-акцент Да, да, да мы да. насыщаемся И понимаешь, я когда э, Слышу в арт-акценте, да, вот когда конкретно Хожусь в эфире и слышу кое-что интересное Для себя, всегда я слышу кое-что интересное Я обязательно этим делюсь со своими знакомыми Ну, то есть какой-то то интересный факт да? да, я, ну, я, как мы и говорили В прошлый раз с Сашей, что, типа, ну, можно Блеснуть своим, как бы э, Умом, который ты... Э, да, накопил здесь на Арт-акценте. Именно сейчас то самое время, друзья, накопительное время вот этого а, искусства, да, в себя можно вбирать это все. И все это можно начать после отбивочки делать. Поехали.
0: Тадж махал.
1: Чем махал?
0: Матахари.
1: Пачей хари. По чьей харе?
0: Марк шагал.
1: Сама шагай.
0: Арт-акцент. Просвещайся.
1: Итак, две губки и человек, который разбирается в искусстве.
0: Доброе утро, ребята. Доброе, доброе, доброе. Рады тебя видеть и рады воспринимать информацию, чем которая поможет. Чем больше мы встречаемся, тем да. больше вы знаете да, на вот, самом деле вот все вот хорошо. Вот есть, знаешь, и, как говорят, что жизнь идет синусоидально, то есть она поднял, подъем спуск А у нас? И вот, и вот в этот момент мы я перестаю. Да, я перестаю деградировать.
1: Знаешь, Саша еще не начала даже говорить о чем. Уже блеснул, да? Но он блеснул. Как терминами хорошо. А я чувствую себя знающим что-то.
2: Ты знаешь, что такое синосоидальный? Сразу хорошо
0: ставлю. Чувствую прям, что-то
1: знаешь.
0: С хвостостом нужно будет аккуратнее, особенно в искусстве, где мы с Денисом пока что плаваем, потому что будет потом, значит, поговорить об на картине. Потом: а что вы думаете насчет творчества?
1: Гои. А я школе учил,
0: да, Гой, ты, Русь, моя родная, ха
1: да. Или, ну, там, девушка, там, жена, да спросит, мой любимый, расскажи что-нибудь еще.
2: Не сегодня, да. Саша, не сегодня. Алло,
1: Оля, можешь поставить эфир мне на среду, пожалуйста, срочно, очень надо. Надо
2: подтянуться. Мы сегодня подтянемся. Мы с вами давно не говорили о современных художниках. И мне захотелось с вами поделиться информацией, uh-huh. которую я узнала, будучи в России. Я познакомилась с творчеством художника Кристиана Болтански. Uh-huh. Это очень известный и интересный современный художник, который умер буквально в прошлом году. Uh-huh. То есть это наш с вами, собственно говоря, современник, мы застали большую часть его жизни. Он родился в в момент окончания Второй мировой войны в 1944 году. И вся эта тема, то есть память его предков, она пронизана в его творчестве. Он вообще говорил, и все это чувствуется в его э, инсталляциях, перформансах, что мы мозаика наших предков. Это такая правильная фраза, которая объединит все, что он делал. Он сам, его семья по по отцу из одейских евреев, а мать у него европейская католичка. И вы понимаете, да, когда эта связь двумяна, двух разных религий, связь двух разных культур. Человек растет в такой особенной парадигме. Плюс это послевоенное время. Время очень сложное, когда... Когда все восстанавливалось с нуля, это тяжело и это пропитывало его. И его творчество, оно об этом. И Я вам сегодня расскажу про несколько его инсталляций. В принципе, его инсталляции они провокационные, они очень иммерсивные, что значит воздействует на наши психику. Ты участвуешь, ты не ты не можешь пройти мимо этой инсталляции, чтобы она да не сработала на тебя. Ты реально очень сильно погружаешься. Я Инсталляции не видела, но я посмотрела видео, которого, которое, есть в интернете, и я погрузилась очень сильно. Вот, начнем с первой, начнем вот с такой скричащий важной, называется она "Человечество". Даже можете не гуглить, я вам опишу и вам <жас> все станет понятно. Это инсталляция, которая наполня... наполняемостью это фотографии разных мужчин, женщин, детей и взрослых. Они все черно-белые, не очень хорошего качества и на огромной стене э, водружены. О чем нам говорит эта инсталляция? Она нам не дает практически никаких намеков. Мы просто смотрим на фотографии каких-то людей, которых мы не знаем.
0: Я себе представил, как-то немножко жутковато Жутковато. Да. А дальше
2: я вам рассказываю, кто эти люди, и вам становится еще хуже. Часть этих людей убийцы, часть этих людей жертвы, этих убийц. И вы не понимаете, кто эти люди. То есть вы смотрите, угу. у вас есть подсказка. Вам объяснили, кто они, но не подписали, кто из них кто. Угу. И от этого становится страшно. Жуткость того, что эти люди вроде бы никто. А вроде бы кто-то. И кто-то из них жертва, а кто-то из них убийца. Он очень сильно работает с нашей психикой. Вот такой он, Кристиан Болтанский. Каждая его работа, она такая. А дальше более легкую тему расскажу. Он еще и художник-провокатор. Он любил поиграть и со своей судьбой, и с жизнью своей. Он поспорил, не то чтобы даже поспорил, а вот вот а они это документально юридически зафиксировано. Он поспорил на свою жизнь с австралийским миллионером, который заработал свои деньги на азартных играх. То есть понимаете, два азартных человека встречаются угу. в поле деятельности. Но это это... уже
0: знаешь такой азарт немножко больного. Да. Да.
2: Вот этот Дэвид Браш, он значит решил купить вначале работу одну кыся на Болтанский. А потом они решили: а давайте сыграем. Спорим, что ты умрешь через 6 лет, говорит он, Болтанский. Ничего Я себе. тебе каждый месяц буду платить тысячи долларов. Мы устанавливаем в твоем доме камеры. 24 на 7 мы за тобой следим. Ты определенное количество видео, договоренность такая юридическая, выпускаешь в год. Я слежу за тем, как ты умираешь. Же не живешь, а умираешь. Идея в том, что. Он отсматривал его жизнь. Это реальный факт, ребят, это не фантазия моя.
0: А что получается? Он же, крестьян, в этом смысле ничего не проиграл. как бы. В любом случае он остается...
2: Если кто-то читал, я уверена, что вы в курсе Фауста Гёте, спор Фауста с Мефистофелем, что как бы он продает души. Вот это вот такая игра. Вот такая вот игра. Но только в в том случае был проигрыш, а в нашем случае Болтанский переиграл Мефистофеля, вот этого австралийского игрока. И он пережил эти шесть лет. И когда контракт закончился, как бы это, знаете, такого своего рода перформанс. Я выиграл. Я обыграл смерть. И он шутил очень много на эту тему сам болтанский. Представляете mm-hmm. себе? Вот так mm-hmm. вот сыграть. То есть за ним наблюдали. Можно было эти видео смотреть. Да? То есть он должен был погибнуть, и он остался в живых. Интересненько, правда? Интересно.
0: Пока что даже больше никого
2: ну Понимаете, современное искусство, оно такое. Я же вам много раз говорила. Современное искусство работает с нашей психикой, с нашими эмоциями. именно с Эмоциями, они бьют очень четко. Если мы смотрим на картину Рембрандта, неважно, не Леонардо да Винчи, это нас впечатляет. Это работает с нашими эмоциями очень аккуратно. То здесь нас бьет на эмоцию. Мы сразу начинаем с вами реагировать. Вот так вот действует Болтанский. Двигаемся дальше. Хочу вам много рассказать, чтобы вы прям погрузились в специфику его, насколько он ярко работает. Следующая его инсталляция. Вот меня тут пробрало, ребят, так, что просто нет слов. В Гранд-Пале, во Франции в огромном зале, в огромном помещении в феврале месяце была выставлена вот эта инсталляция, которая называется «person». Это вроде как персона, вроде как uh-huh. никто. То есть, понимаете, эту фразу можно расшифровать и так, и сяк. Он, кстати, несмотря на то, что он из еврей, евреев, он не говорил ни на русском, ни на идише, он разговаривал на французском. По-моему, uh-huh. знал еще английском. В принципе, в Европе все говорят на английском. Значит, инсталляция выглядит так. Это гора поношенных вещей. Угу. Гигантская 10-метровая гора, над которой находится огромный строительный ковш, который периодически берет эти вещи, поднимает и разбрасывает. И все это помещение в дополнение ум, устилается поношенными вещами, и вы по ним ходите. Выставка посвящена, ребята, Холокосту. Пробрало? Дальше. Еще не все. Мало того, что вам приходится наступать на эти вещи, а вы понимаете, к чему отсылка. Это вещи погибших людей. Вы же понимаете, как сжигали людей в, в эти времена. Вы ходите по этим вещам, вы видите эту огромную кучу гору вещей погибших людей, отсылка в эту сторону. Вы понимаете, что это люди, это не просто вещи, это люди по факту. А еще он, знаете, что сделал? Он включил звук сердец. Выходите, и у вас постоянно Но... звучит, звучит, звучит стук сердец. Вы понимаете, что эти серде... сердца уже, в принципе, не звучат, эти люди умерли. Но вот это вот как отсылка тому, что мертвое и живое, оно всегда рядом, да, жизнь и смерть ⁇ это цикл, который никто никогда не отменит, и все это едино, все это едино. Это очень страшно. Вот я когда посмотрела uh-huh. эту инсталляцию, когда я не почитала, меня пробирало жутко. Еще знаете, что сделал Болтанский? Это, вообще, мне кажется, очень такая жуткая идея, но тут он сработал на максималках в плане иммерсивности. Он полностью отключил все отопление в этом здании. Это был февраль. Там было жутко холодно. Uh-huh. Жутко холодно, как на войне. Мертвенный холод. Плюс в морге тоже очень холодно. Uh-huh. Вы понимаете, вот это ощущение смерти, когда ты ходишь, при этом сердца, это связь с чем-то живым, твое сердце стучит, сердца звучат в зале, при этом очень холодно, и вещи погибших людей. Жутко.
1: Да, жестко, Ребят, очень жутко. Жестко, да. Да.
2: Вот, ну вот такое он, понимаете? Вот так вот он, он работает так, что ты просто
0: А есть ли какие-то, ра- какие-то работы более лайтовые? Нет. Вообще, все, все, так, все Нет,
2: и он вот по поводу бьющихся сердец, он в музее создал музей бьющихся сердец. Он записал порядка там, ну, у него в планах было 40, 45 тысяч сердец, успел, по-моему, в течение жизни около 20 тысяч сердец записать. Это музей сердец, ты можешь зайти и прослушать сердца разных людей. При этом ты можешь найти кого-то из своих родственников, кто когда-то записал свое сердце. Ты можешь записать свое сердце, которое будет потом смогут твои родственники послушать, когда тебя не будет в живых. Ну, так это как-то так сложно эмоционально. И при этом, чтобы попасть в этот музей в Японии, нужно проделать этот определенный путь, это как как определенное мессианство. Это не находится в центре города, это находится на острове, ты должен туда отправиться, желательно, да, в одиночестве или в компании своих родных. То есть это какой-то путь познания жизни, да, жизни, смерти, прикоснуться к чему-то очень высокому, очень возвышенному, очень сложному. И вот так вот он работает с психикой. С Японией у него связан еще один проект, связан с японской культурой. В Японии есть культура колокольчиков. Когда люди отправляются в мир опять-таки, это цикл наш, это всех нас с вами коснется. они ставят такие специальные колокольчики, которые на ветру звучат, да, вот это как звук ветра, звук жизни. И он, подобные колокольчики, Кольчики начал устанавливать в разных точках мира. В Чили, в Японии, в Европе. И не просто выбрал места, а он выбирал места, в которых либо было массовое захоронение... Как дать позвучать этим душам, да, uh-huh. которые когда-то вот пострадали. Либо это места каких-то древнейших кладбищ, да, то есть отсылка к жизни, к смерти, вот это соединение. Вот, вот он вот эти пазлы все время собирал. Жизнь и смерть.
0: Я просто думаю о том, что. Вот. Обычно же искусство это же часть самовыражения. И что у него внутри происходило, если он такое, да, да. тяготел.
2: глубокая личность, правда?
0: Очень тяжелая личность, я бы сказал, тяжёлая, да, да. да.
2: Вот так вот он с нами работал, да, его такая. И понимаете, он очень часто старался отсылаться все-таки к теме Второй мировой войны. У него есть инсталляция, которая называется Исчезнувший дом, когда рушилась германская стена, ГДР, ФРГ, mm-hmm. там были некоторые дома, которые, как бы, были середины дома, нет. И вот он решил в одной из такой, из одной такой частей домов. По этажам, во-первых, достоверно найти фамилии, имена, кто жил в этом доме, и подписать прям по этажам внутри этих домов, кто жил, какая семья. Тут, допустим, семья Мюллер, Анна, mm-hmm. Генрих. И все это прописано. И ты стоишь около этого дома, и ты понимаешь, что вот на всех этих там семи-пяти этажах жили определенные люди, и вот у них есть определенные имена. И они реально жили, существовали, и потом их не стало. То есть, вот такая инсталляция. Он вообще, конечно, очень. Ну так сложно как-то да работает это болезненно. На самом деле
1: он да, как ты и сказала, я думаю, ну как можно так повлиять, да, то есть угу. а, настолько повлиять на человека. Но вот ты рассказываешь, и я вижу, как это, ну я Отражается чувствую, да. Отражается в
2: тебе. Ты это чувствуешь, да?
1: Чувствую до, до мурашек, до да, мурашек, Хорошо, да. Что я в длинных. Меня рукавах. тоже
2: пробирала, ребята. Я, вот, ребят, я даже когда вот вчера готовилась еще раз подбирала материал, который угу. я могу вывести в эфир, который не могу. Я понимала, что вот меня, я говорю об этом, и меня пробирала вчера, меня сегодня пробирает. У него есть работа. у него есть фишка такая, он очень часто использует человеческие лица и еще часто использует такой Использовал его уже, нет. Очень простой такой инструмент, как черное пальто. То есть оно от, отсылка к любой личности. Mm-hmm. Да? Ну, да. И вот есть Old Church в, в Европе, любая, в принципе, старая церковь, в одной из них, уже не действующей, он под церквями раньше очень часто было много захоронений. Кого-то mm-hmm. хоронили в самой церкви, в полу, вы это тоже знаете, европейская да, традиция. Да. Кто-то как бы. И вот он решил в память тех, кто не обозначен на этих плитах пофамильно, выставить по всей церкви вот эти вот. Черные пальто, да. Вот везде они вот были развешены, да. расставлены. А также были включены а, вот такие маленькие, не фонарики, а именно лампочки. И они то зажигались, то угу. тухли. Понимаете, опять цикличность жизни. Родился, умер. И это происходит постоянно. Вообще с лампочками он много работает. Еще было то, что я успею рассказать. А еще была одна интересная инсталляция, которая тоже очень сильно меня так... Продроглая, uh-huh. значит, машинерия. Вы заходите в огромный гигантский зал, в котором uh-huh. много машинерии, техника. И на этой машинерии крутятся портреты младенцев, маленьких детей. Вы вначале ничего не понимаете. Ну uh-huh. да. Просто много-много портретов. Это как пленка кинокамеры uh-huh. старые. И они крутятся, крутятся, крутятся. Перед вами эти портреты маленьких людей. А потом вы смотрите, с одной стороны цифры идут... По возрастающей, а с другой стороны цифры идут по убывающей. То есть кто-то wow. рождается, а кто-то постоянно умирает. И uh-huh. в одном из залов, вот в этой вот большой инсталляции, портреты собирались мозаичным образом. То есть, допустим, верхняя часть лба – это старик, срединная часть лба uh-huh. – это младенец. Вот таким образом. И вы смотрите на это, и вы понимаете, насколько быстротечна жизнь, насколько вот ты родился... Тебя уже нет. Это очень интересно. Он прекрасно бьет под нашим самым важным чувством. Наше главное чувство ⁇ это желание жить. Это угу. первая потребность. И жизнь нужно использовать на максимум. Нужно от нее получать удовольствие. Нужно прожить ее на максималках. И вот он нам показывает быстротечность ее. И мы должны реагировать быстро на это. И делать для своей жизни все самое. Лучше, чтобы она была прекрасна. Вот. А он как человек, который прошел послевоенное время, он как никто насколько угу. жить надо, надо жить, надо да. жить, ребята. Спасибо Слушаю,
0: тебе большое спасибо. за эту информацию, за, скажем так, это другая сторона искусства, с которой мы еще... Абсолютно другая. Да, да. абсолютно другая, и это, несмотря на свою мрачность, очень жизнеутверждающая по-своему сторона угу. искусства, мы с Денисом сегодня чуть больше еще просветились. Я
1: просто... Ты преисполнился, Да. Я, я до сих пор как бы сижу такой Вау, ничего себе, я такого таком не знал И если бы, ну, на самом деле Саша бы не рассказывала И вообще я не знаю, кто об этом может Ну, рассказать, это, наверное, нужно очень много информации Найти, поискать, потому что Я пытался надо сейчас покопать. Я сейчас пытался найти те самые инсталляции, о которых ты говорила И э, скажу, что Ну, не, не так-то просто Прям вот раз и Но они
2: еще все авторское право на все да. есть То есть тут надо прям знать, где искать Правда, вот. это, это факт
1: Поэтому, если вы захотите найти, действительно, нужно поискать, потрудиться. Но что-то то можно найти. все равно в интернете я сейчас увидел. Как раз-таки ты говорила об одеждах. Я видел огромную гору одежд, чёрное пальто.
2: Представляете, да, как было сложно зайти. Слушай,
1: я я не знаю, смог бы ли я зайти. Услышать очень интересно, но испытать те чувства, это, наверное, эффект сто раз вообще сильнее. Ну, это же
2: правильно. После такого ты понимаешь ценность этой да. жизни. Не надо жаловаться ни на что. Ребят, надо действовать. Надо
1: жить. Хочется сказать сто процентов. Просто в точку. Ну, спасибо большое, Саша, еще раз за просвещение. Утренний фреш. Уф,
2: какие...